0: casa somos privilegiados siempre lo digo tenemos un privilegio de estar en su casa y que podamos estar en este país que nos permite sus leyes por supuesto eh, compartir el evangelio libremente estar acá reunidos libremente y eso es una gran bendición de Dios yo quiero invitarte si tú tienes tu biblia que puedas buscar en el libro de Josué 7 de, del 7 al 9 7 del 7 al 9 igual eh, Roberto nos lo va a estar compartiendo por acá por la pantalla qué bueno es el Señor mientras usted busca allí eh, me causaba gracia y, y, y no sé y ejemplo eh, mi hijo Mateo tiene tres añitos Romina repa, eh, estaba eh, eh, utilizando la bolsa esta para compartir o para repartir eh, para depositar la ofrenda y el niño yo siempre les doy a, a, a todos una moneda y en ese no se la di y lloraba y lloraba que él no había entregado ofrenda ay lloro, pero, wow, si así fuésemos toda la iglesia del Señor, no hayan falta dinero, ¿no? Señor, yo quería dar y no pude, porque me Romina pasó muy rápido, y, y, y le dije, Romina, por favor, ayúdame, porque el niño estaba con lágrimas en sus ojos, y, y, qué bendición, a veces somos un poquito, ¿sabes? Y, y yo tengo, bueno, testimonios muchísimos de, del tema de, del dar Cómo Dios nos bendice Y no porque a Él le haga falta Definitivamente lo hace por nosotros Cuando el Señor nos prueba en este tema del dar eh, El Señor es el dueño del oro y la plata Pero definitivamente es una lección Es un aprendizaje para nosotros De no depender de, sino depender siempre de Él Amén Es lo mejor que podemos hacer Y bueno, vamos al texto Josué 7 del 7 al 9 dice Y Josué dijo Ah, Señor, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a, esto, a este pueblo, al el Jordán, más en, para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos, nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, esto era un drama, que este hombre estaba mal. ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? ¿Qué harás tú a tu grande nombre? Amén. Le damos gracias al Señor por su hermosa palabra. Cuando leía esto, recordaba hace muchos años, tendría yo, creo que siete, ocho años de edad, vivía aquí en España, y, y recuerdo en casa de mis abuelos, había una escalera muy grande, bueno, la hay, una escalera muy grande. Y, y bueno, el asunto es que yo veía mucho los Simpsons. Y, perdón. El punto es que, eh, eh, creo que era Bar Sí, se lanzaba por el, por, por el pasamano Y llegaba abajo Y entonces yo imitando al señor Bar Pues en una de esas Bueno, lo hice muchas veces, muchas veces Pero bueno, una de estas Que me equivoqué Y, y caí Y caí y de una altura bastante considerada La cual pues me fracturé el brazo Me fracturé la, la muñeca Caí, recuerdo Y me cayeron unas botellas, algo encima y, y, se, y recuerdo que tenía muchísimo dolor y me llevaron de emergencias para el hospital abrí los ojos así, recuerdo me estaban poniendo la anestesia ahí cerré los ojos, desperté y ya tenía aquí el, el, el yeso, este la ¿cómo se llama? la escayola eh, completa y bueno, fue una caída eh, bastante interesantemente dolorosa y, y nada, por, por inventador, por tirármela de, de Bar Simpson El punto está en que, bueno, en la vida Por supuesto que hay diferentes tipos de caídas o fracasos Hay algunas que son más leves, unas más fuertes, unas más, más suaves Unas que causan risas, otras que causan fracturas Pero definitivamente también las, las personas las, las asimilan de, de igual manera o de diferentes maneras Hay quienes se levantan rápidamente En mi caso no me levanté, yo creo que caí inconsciente allí Otros, bueno, sin fracturas algunos se quedan un rato allí en el suelo y, y bueno, y otros a pesar de la fractura, dependiendo de la edad también, por supuesto, se recuperan más rápido o más lento normalmente, ¿no? Pero también hay otros que deciden quedarse quietos y no levantarse más, deciden simplemente no levantarse. Y la pregunta en medio de todo esto, que cada quien le puede poner su contexto, es ¿cómo levantarme? ¿O, o, o en qué momento levantarme? Y el texto inicial... Que, que estábamos compartiendo en Josué Pues nos habla de un hombre Llamado Josué Hombre que dirigió a Israel Hacia la conquista de la tierra prometida Y un momento difícil de su vida Que veíamos allí Y lo interesante es que allí podemos En ese texto podemos O la Biblia Nos plasma una serie de principios Súper interesantes que, que nos ayudan a nuestro día a día Me encanta la palabra de Dios Cuando podemos Y cuando por bueno es el deber ser ¿no? tener la práctica, poder aplicarla todos los días vivirla todos los días es lo interesante, es lo que queremos tener ¿no? Y, y lo primero que yo resalto de este texto es que Dios nunca debe ser cuestionado leemos en Josué 7 que bueno aquí veíamos que Josué se, se queja o se cuestiona o, le, o hace cuestionamientos al Señor y, y, y sé que muchos de nosotros lo hemos hecho en momentos determinados de nuestras vidas hemos cuestionado al Señor, nos hemos enojado, hemos preguntado Señor, hemos murmurado con Dios, hemos peleado con el Señor. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué tiene que suceder esto en la vida? ¿Por qué tienen que pasar tantas cosas? Etcétera, etcétera, etcétera. Eh, hay personas que siempre se te acercan, sobre todo no creyentes, y te dicen, bueno, pero si tu Dios existiera, ¿por qué permite que, que, que mueran tantos niños? ¿Por qué permite la guerra? Etcétera. Y son de las cosas que, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me lo han dicho, te, te lo han cuestionado, lo podemos leer también en, en las redes sociales. El punto está en que en momentos determinados, cuando pasamos por situaciones, solamente nos enfocamos en esa situación mala que podemos estar viviendo, solamente nos enfocamos en ese momento por las mismas emociones que tenemos porque insisto, a veces las emociones, la Biblia lo dice el corazón es engañoso, las emociones a veces no son no, no, son, no debemos tomarlas en momentos determinados para tomar decisiones, no son muy buenas consejeras, momentos cuando estamos deprimidos o cuando estamos allí cuestionando o, o molestos eh, con el Señor y insisto, por naturaleza Tendemos a eso, a solamente enfocarnos en lo malo, y a veces es lo contrario, ¿no? De ahí salen cosas muy buenas. Eh, yo recuerdo tantas veces que le he preguntado al Señor la situación de mi hija, Señor, pero ¿por qué esto? O sea, ¿por qué? Y claro, hay veces no tenemos respuesta, y el Señor no tiene por qué dárnosla, porque obviamente somos humanos, yo me las pregunto, bueno, que yo sepa, no soy una gente, o sea, no soy malo, no hemos hecho, pero... ¿pero por qué pasan estas cosas? bueno y, 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 y a veces uno ve a otro y dice bueno Señor definitivamente gracias porque hay personas que están peores que nosotros y así muchos ¿no? pero sí es cierto que cuestionarnos y ponernos a pelear con el Señor a veces no logramos nada aunque obviamente el Señor nos conoce el Señor nos entiende, nos ama y sabe y, sabe, y, y que por naturaleza pues podemos caer en eso pero y, y en este ejemplo bíblico es interesante como a ellos también se les olvidó. Maravillas extraordinarias el Señor antes de esto. Esta situación les abrió el mar. O sea, bueno, se me olvidó hace un tiempo que el Señor me proveyó para pagar el, el, el alquiler de la casa. Oye, pero para que se te olvide que el Señor te abrió el mar. Mire, ese, ese tipo de cosas no se verán todos los días, ¿sabes? Ese tipo de situaciones. Pero bueno, a esta gente también como que se les había olvidado que en momentos difíciles Dios siempre estuvo allí. Porque Dios siempre es fiel. Dígame amén con convicción Dios es fiel así insisto no lo vemos no lo entendemos pero Dios sigue siendo fiel Dios sigue siendo fiel y nada yo creo que perdemos sin sí, tiempo perdemos energía perdemos fuerza cuando nos ponemos a cuestionar y a pelear porque Él es soberano aunque insisto Él nos entiende Él nos ama somos humanos por supuesto que todos hemos caído en eso pero ante todo yo creo que necesitamos rendirnos a Dios rendirnos a Dios Señor definitivamente no es con mi fuerza definitivamente yo no puedo hacer nada me entrego a ti porque solo obviamente no voy a poder no voy a poder y yo creo que también necesitamos o oh, aprovechar estos tiempos para buscar su rostro el día a día el, la rutina nos hacen desenfocarnos nos hacen perder tiempo en cosas que se nos va a la vida se nos va al día yo no sé aquí el que los que manejan o los que tienen redes sociales usted se, de, se descuida y se le va una hora viendo... Una red social... Póngale el nombre que le ponga... ¿Verdad mamá? El TikTok... El TikTok... Mi mamá ve TikTok... me dice... A veces me vale... Y, y, y yo también... Y, y, y dice... wow, ¿Cuánto tiempo pierdo en esto? Que a veces no es productivo nada... Hay cosas que sí son productivas... En las redes sociales... En el internet, etc. Pero... Imagínense que... No sé si serán todos el caso... De los que nos ven... Y los que están acá... Pero si le dedicáramos todo ese tiempo a buscar el rostro del Señor yo creo que obviamente fuésemos mejor y eso es una autocrítica ¿no? yo creo que necesitamos más que nunca buscar al Señor y en estos tiempos y en estos tiempos, amén otro de los principios que me encanta y que nos da este, este, este pasaje es que necesitamos tener cuidado de las cosas pequeñas por llamarlo de una manera o de las zorras pequeñas el texto acá en el versículo 3 dice y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres. Y tomarán a ahí, será el nombre de, de ese lugar. No fatigues a todo el pueblo, no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los Ai, de, de ahí. Y los de ahí mataron a e de ellos a unos treinta y seis hombres. Los soldados de Josué que reconocieron... La ciudad, ese lugar llamado ahí Concluyeron que bueno, será fácil Son pocos Eso también se ve mucho en los equipos de fútbol Que les gusta el fútbol, el deporte A veces cuando los equipos grandes juegan contra los pequeños Salen como confiados, bueno Y resulta que se terminan perdiendo O el juego se les complica, etc Y aquí pasó algo muy similar Pero más allá de eso Analizando y, y, y buscando un poco más a profundidad El tema de las escrituras El, el significado de ahí eh, tiene, tiene varios significados y, y lo primero que, que conseguí es que significa montón de ruinas Montón de ruinas, hay montón de ruinas Y tiene relación con el pasado que, que te viene a, cerra, a dañar Esos ciclos que a veces no cerramos Que en nuestra vida pasada hemos dejado allí como, eh, eh, no sé con, con, con tropiezos, con cosas así que no hemos concluido Que no hemos perdonado, que no hemos podido avanzar Y en medio de eso a día de hoy viene a traernos problemas y situaciones también significa montón de escombros y estos son basuras son aquellas cosas que, que debemos desechar que debemos votar que definitivamente eh, cosas como el orgullo la autosuficiencia ese se, seguimos o, o la malicia la seguimos eh, guardando en nuestro corazón y creemos que es pequeño bueno eso fue hace muchos años eso es una situación de hace tantos años pero está allí y, y puede ser pequeño pero esas insisto como dice el texto esas pequeñas zorras vienen a dañar todo el viñedo y hay que tenerle cuidado a esas entre comillas tonterías que nos pueden parecer porque no fueron hace hace mucho tiempo pero terminan convirtiéndose en grandes problemas y aquí como vemos israel sufre una vergonzosa derrota y mueren bueno 32 soldados cuando no debió haber sido así por malas decisiones y el tema es que israel cayó en desánimo hubo el desánimo hubo la situación porque insisto a veces no nos damos cuenta pero esas cosas llegan a pasar yo compartí hace unas semanas con unos tíos eh, Que veía una foto de mi niñez Unas vacaciones que llegamos a pasar acá O, o no recuerdo si fue cuando vivimos acá, de niños Yo le decía, eh, eh, tía yo veía una foto Estoy hablando hace 30 años, 28 años, no sé Y, y veía la foto y cuando vi esa foto Veía a mis hermanos tomándose Bueno, eh, eh, los protagonistas de la foto éramos mis dos hermanos y yo y yo, pero yo estaba en esa foto apartado, así como hacia un lado y estaban mis hermanos juntos y con mis tíos y yo recordé enseguida esa escena o ese tiempo donde yo me sentía rechazado porque todo era mi hermano menor mi hermano menor, porque obviamente era el pequeño de la casa y toda la gracia y todo el chiste era con mi hermano menor y, y uno, el del medio, ¿sabes? siempre se sentía como que... y esa foto enseguida me trajo esos recuerdos y yo decía, claro, eso no es que yo tengo rencor contra ellos ni nada pero cuando yo vi esa foto yo sentí en mi corazón aquello que sentí en ese momento y me vino a traer recuerdos y, y obviamente parecía tonto pero eso estaba guardado en mi corazón y yo no sé que pueda que, que en algún momento que yo estaba proyectando con respecto a eso en algún momento de mi vida no lo sé pero si sí aproveché ese momento para pedir perdón para pedirle perdón a Dios y pedirle que me sacara eso en mi corazón porque definitivamente me trajo ese dolor esa cosa y ese pesar en el corazón de, esa, de eso que yo, yo, yo habré sentido o yo sentí de niño. Insisto, puede parecer tonto, puede parecer trivial, puede parecer superficial. Pero cada uno en nuestra vida podemos llegar a tener esas situaciones que no nos damos cuenta que son pequeñas, pero las arras, la arrastramos y las proyectamos. Y a veces no entendemos, ay, ¿por qué estaré haciendo esto? ¿Por qué me estará pasando esto? Y toca revisarnos, toca revisarnos. Señor, hay algo en mi corazón que tú quieres definitivamente que yo no tenga, hay algo por más pequeño que pueda ser que yo considere tonto, porque fíjese en mi caso, como le comentaba, eh, eh, gracias a Dios en mi casa nos dieron mucho amor, mi familia, mis tíos, etc. Nunca eh, eh, fui maltratado, ni mucho menos. Pero sí, había algo de niño que todavía estaba allí, que por supuesto que me, que me afectó, y seguramente ellos ni se dieron cuenta, ni, ni lo hicieron con maldad, pero era un asunto mío. Yo no en ningún momento pensé, no, culpable de ellos No, no, era un asunto mío que yo necesitaba resolver. Y a veces en nuestra vida nos sucede eso. Pasan los días, pasan los años y, y pensamos, no, es que fue por aquel, fue por aquel, fue culpable el otro. Y resulta que, que no, es un asunto tuyo, es un asunto tuyo que necesitas sanar, que necesitas sacar del corazón. Y nada como meterte con el Señor... Y decirle Señor ayúdame a sacar esto No quiero sentir esto porque Así como tú me enseñaste a perdonar Así como tú me perdonaste yo también debo perdonar Y a veces toca perdonarme a mí mismo Amén iglesia Porque el Señor nos quiere libres, nos quiere descansados Para alcanzar las grandes cosas que Él tiene para nosotros Amén Si usted cree en esa promesa de Dios Usted le puede dar un aplauso en esta noche por favor Pero con ganas, no es para mí, es para el Señor Amén Ahora fíjense en el versículo 10 De este texto en Josué eh, dice que Y Jehová dijo a Josué Levántate Porque te postras Porque te postras así Sobre tu rostro Josué estaba pro, pro, postrado Buscando a Dios Y eso está bien Necesitamos buscar de Dios Necesitamos meternos con el Señor Pero la respuesta del Señor Nos deja ver Que Josué estaba detenido Por la derrota que había sufrido Por la situación que había sufrido Estaba detenido Y, y estaba lamentándose y el tema no era ese que estaba ahí quieto sin avanzar y Dios le dice levántate levántate y ese es el, 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 el título que yo le quería o yo le doy a este, a este mensaje levántate iglesia levántate es tiempo de levantarse insisto hay tiempo para todo muévete debes hacer algo no te quedes allí muévete y en los momentos eh, más difíciles aún necesitamos movernos necesitamos movernos porque insisto eh, eh, es, las malas experiencias, las derrotas, los fracasos Tienden a hacer eso, a, a detenernos, a paralizarnos A pensar tanto que no terminamos haciendo nada Es más, lamentándolo mucho, muchas personas caen en depresión, en ansiedad, etcétera Que el Señor siempre eh, nos guarde Hay un ejemplo interesante de esto Que lo leía Y es eh, el tema de los japoneses A mí me encanta la cultura japonesa eh, Tenemos tanto que aprender de los japoneses y ellos eh, han, bueno, como muchos sabemos, eh, el, 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 el japonés, la dieta del japonés, parte de la dieta del japonés es el pescado. Pero resulta que ellos han tenido problemas eh, por décadas por el tema de la pesca allí a, a, cerca de sus costas. El tema es que tienen que ir mar adentro. Entonces, en medio de todo este proceso, pues por supuesto que eh, tuvieron que, que fabricar. Eh, barcos más grandes para poder llegar más lejos y poder traer ese pescado a la población. Pero resulta que, bueno, mientras más lejos iban los pescadores a buscar dicho pescado, pues tardaban más en llegar y el pescado no llegaba fresco y el consumidor, pues, se quejaba del asunto. Resulta que luego, pues, bueno, se inventaron y le colocaron congeladores a los barcos, fueron a buscar el pescado, regresaban y, claro, el pescado llegaba congelado y el consumidor se nota mucho la diferencia un pescado fresco que un pescado congelado nosotros que vivimos acá en Galicia pues podemos apreciar muy bien el, el pescado no el tema está en que eh, por supuesto el consumidor el japonés notó la diferencia y, y, y no quería rechazaba ese tipo de o, o ese pescado así congelado así que bueno las compañías se inventaron entonces instalaron unos tanques para almacenar allí los peces vivos y traerlos vivos y bueno pero resulta que como tenían que viajar lejos, cuando el pez llegaba, prácticamente estaban en estanques, pero estaban allí quietos. Los peces no se movían. Estaban ahí quieticos, vivos, pero detenidos allí, tranquilitos. Y eso también, al parecer, se nota en el, en el, a la hora de consumir el pescado. No, está, no es como un pescado que esté allí moviéndose. Está, sabe mal, sabe diferente. Entonces los señores estos se inventaron otra. Igual tenían sus estanques allí donde metían el pescado, pero a diferencia le colocaban un tiburoncito, un tiburón pequeño. ¿Con qué intención? Que los, pe los peces que colocaban allí en sus estanques vivos, al estar allí con un tiburón pequeño, obviamente tenían que estar moviéndose, tenían que estar moviéndose. Y claro, al llegar a las costas, al llegar a lugares, llegaban, pero bueno, frescos, activos, como que si lo hubiesen sacado de alta mar. Es cierto que el tiburón pequeñito Por muy pequeño que se Se terminaba comiendo algunos Pero obviamente la mayoría no se los comía Y más allá de eso llegaba fresco Llegaba, eh, insisto Como que si estuviesen eh, recién pescados Los peces eran desafiados Desafiados a, a, a moverse Para, por, por supuesto, eh, para sobrevivir en todo ese trayecto que, que, que tenían que, que hacer Y el tema es igual con nuestra vida cuando estas situaciones pasan tenemos dos opciones o nos detenemos y simplemente no hacemos nada o nos movemos o esta situación estos tiburones o el nombre que usted le quiera dar a su problema a su dificultad nos ayudan nos, nos alientan o simplemente nos obligan a movernos o nos detenemos o nos movemos el Señor nos dice en esta noche muévete Muévete, en medio de tu problema muévete Porque esa situación que puedas estar viviendo Te está desafiando Te está desafiando Esos son los tiburones Que realmente van a ser de bendición para tu vida Que te llevan a, a, a lugares O te sacan de tu zona de confort Y para mí en este momento tal vez es un poco más fácil porque cuando estás metido en el asunto, en el problema sabemos que es difícil porque no quieres nada, pero siempre Dios envía a alguien para darte palabra de ánimo para bendecirte o simplemente su Espíritu Santo de Dios, cuando usted y yo estamos en comunión con Él, nos ayudan a estar activos, moviéndonos porque insisto, no permitamos que estas experiencias que vivimos nos hagan detener y que luego pues le pase como estos pececitos que cuando ya son pescados no saben a nada porque están allí sin moverse, detenidos y yo creo que definitivamente eh, no, no Dios no quiere eso con nosotros el Señor fundó su iglesia un movimiento un movimiento llamado iglesia y es un movimiento como la palabra dice movimiento, la iglesia está en movimiento y hay una promesa del Señor que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, amén y esa promesa también es para nuestra iglesia para esta iglesia Sí, somos pocos pero no somos débiles somos pocos, pero el Señor enviará. Pero usted y yo estamos llamados a hacer algo más. Amén. Y no en medio de la situación quedarnos ahí quietos, bueno, no. sino más bien, el Señor quiere que saquemos de nosotros porque Él nos los entregó nuestro máximo potencial para poder convertirnos en esas personas y poder cumplir ese propósito que Él tiene en nosotros. Insisto, siempre habrá alguien que también va a ser de bendición para tu vida. Yo le doy gracias a Dios por las personas que siempre ha enviado a nuestro alrededor. Y podía nombrar muchísimas. Pero en momentos determinados siempre el Señor mueve a alguien. Y así mismo nosotros estamos llamados para hacerlo. Igual porque, insisto, en medio de la crisis tú hasta te pasa como Moisés que no quieres orar y tiene que venir alguien a levantarte los brazos. Y eso también es de bendición. Pero claro, no nos podemos acostumbrar siempre a que nos levanten los brazos. Tenemos que aprovechar esa bendición, ese impulso y levantarnos y seguir adelante. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted está aquí, iglesia? Sí. Gloria a Dios. Y, y ya para terminar el el, el, el otro el último eh, propósito o, o, o lección que yo sacaba de este texto es que necesitamos avanzar siguiendo la dirección de Dios eh, en el versículo capítulo 8 bueno dice Jehová dijo a Josué no temas ni desmayes toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí al lugar recuerden Mira, yo he entregado en tu mano al rey de ahí, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Vemos una vez más que Dios le dice, no temas, le dice a Josué, no temas ni desmayes, frase que también se la dijo cuando apenas salían del desierto para empezar la conquista de la tierra prometida. Pero me encanta porque en este momento vemos como es el Señor diciéndole, mira, no temas ni desmayes, y toma contigo toda la gente de guerra. No dos mil, toda la gente de guerra. Pues son poquitos, toda la gente de guerra. Qué importante, qué importante es cuando avanzamos siguiendo la dirección de Dios, escuchando la voz de Dios. Allí está la clave de todo, amada Iglesia. Ahí está la clave. No temas, le dice el Señor, no temas ni desmayes, yo estoy contigo. Pero necesitamos escuchar la voz de Dios Escuchar la voz de Dios Cuando nosotros, cuando usted y yo avanzamos En el tiempo de Dios Yo creo que eh, Tenemos la, la victoria Asegurada, siempre y cuando sigamos Sus instrucciones, porque insisto A veces problemas del pasado, situaciones Que vivimos, etcétera, ponga el nombre que usted quiera Nos hace llevarnos o movernos Por nuestras emociones, por nuestras Maneras, y resulta que A veces somos muy apresurados yo he aprendido mucho eso de, del Señor y en mis procesos. A veces quiero hacer las cosas a mi manera, a mi rapidez, porque yo puedo. Sí, claro, es bueno ser eh, diligentes y hacer las cosas, claro que sí. Pero también necesitamos esperar en el Señor y escuchar su voz, que sea Él el que nos dirija, que sea Él el que nos instruya. Porque, insisto, no somos autosuficientes. Si somos unos verdaderos hijos de Dios, necesitamos escuchar su voz. Necesitamos ser guiados, no en un momento determinado, para todo, en todo tiempo necesitamos eh, escuchar y, se, y, y dejarnos guiar por la voz eh, de Dios y no permitir, insisto, que esos tiburones nos detengan, sino que más bien nos motiven, nos motiven, necesitamos estar motivados. A veces la palabra motivación, muchos la han satanizado, no, porque motivación, motivación es movimiento y, y la iglesia es, el, es un movimiento, el Señor no se ha parado, Eso no es, la palabra motivación no es mala. Necesitamos estar motivados, necesitamos estar en movimiento, pero siempre, insisto, guiados por la voz de Dios. Y que el Señor nos dé cada día a su iglesia el discernimiento, porque, insisto, a veces cometemos errores, tomamos malas decisiones porque no tenemos discernimiento o porque nos falta discernimiento. Que el Señor hoy en día nos bendiga con discernimiento. Señor, ayúdanos, danos discernimiento para saber qué hacer, para tomar las mejores decisiones, para avanzar en el tiempo tuyo. Y, y, y eso nos va a ayudar, pues por supuesto, el discernimiento de Dios. Nada como la oración, decía un gran predicador, nada como la oración para ahorrar tiempo. Y a veces andamos a nuestras maneras y perdemos tiempo. Por no detenernos a orar, Señor, pero es así, es asado, Señor, pero es que no, no siento que me respondes, pero ¿dónde me vas? ¿cuándo me vas a responder? Ten paz, que el Señor siempre responde, siempre responde. Lo que pasa es que, claro, no es a nuestras maneras, no es a nuestras lógicas, y usted y yo como iglesia estamos llamados a abrazar más que nunca esa gran comisión que el Señor nos entregó. En todas las áreas de nuestra vida usted y yo tenemos una gran comisión, tenemos un llamado, tenemos un propósito. Pero como iglesia unidos tenemos que cumplir también eso, la gran comisión que como iglesia, como visión de la iglesia estamos llamados a hacer. La gran comisión de poder eh, disipular esta nación, de poder disipular esta ciudad, de poder disipular ese vecino, a ese familiar. Y a veces, insisto, no nos detenemos o nos detenemos porque se han burlado de nosotros, porque hemos fracasado, porque, bueno, no nos han hecho caso un momento, porque no aceptaron nuestra invitación. Todos hemos pasado por allí, todos pasamos por eso. Pero que, insisto, que esos momentos no nos detengan, sino que todo lo contrario, nos impulsen, nos impulsen a seguir adelante, a cumplir a, con esta responsabilidad que usted y yo tenemos. Cumplir esa gran comisión. Usted y yo estamos llamados a ser discípulos. A multiplicarnos en otros. Y tenemos ese gran privilegio y honor que cualquier otra persona no la tiene. Pero el Señor nos necesita descansados y escuchando su voz. Amén. Yo le puedo pedir a nuestro hermoso ministro de oración que cerremos esta alabanza con una, con una canción. Maxi, por favor. Mientras eh, permítame hacer una oración. gloria a Dios. Este predicador es exigente. ¿no? Pero como estamos llamados a toda buena obra, amén. Estos hombres están preparados y listos. Siempre. Si no, se para Roberto. Hola Roberto. Amén. Póngase de pie, iglesia. Vamos a orar mientras nuestros músicos se preparan acá. A mí me encanta, eh, bueno, por supuesto, orar, pero nada como en momentos de la oración poder adorar también el nombre del Señor el Señor se goza porque Él dice que Él está en medio de la alabanza de su pueblo, amén Señor te damos gracias Padre gracias por este tiempo Señor, gracias por esta palabra que tú nos permites Señor recibir en nuestros corazones te pedimos en el poderoso nombre de Jesús Señor que nos ayudes a vivirla, a cumplirla Señor que podamos salir de aquí Señor motivados por ti Señor por tu santo espíritu necesitamos escuchar más tu voz Señor Necesitamos Padre Santo que puedas Señor ayudarnos a seguir adelante Señor A no detenernos Padre en medio del proceso, en medio de la situación que podamos estar viviendo Señor Que como iglesia Señor entendamos cada día el propósito que tenemos La gran responsabilidad Señor Ayúdanos Padre a dar de gracia lo que recibimos por gracia Señor También oramos Señor por cada persona Padre que pueda estar en este lugar Que nos pueda estar viendo por las redes sociales Señor por nuestro algún familiar, amigo Señor que pueda estar pasando Un momento difícil Que pueda tener una herida En el corazón Señor Que pueda tener algún ciclo Que no haya cerrado Que lo esté eh, deteniendo Señor En ese gran propósito Que tú le entregaste Te pedimos que sea usted Señor Sanando Padre Sanando toda herida Señor Levantando Señor al caído Padre Santo Y también Padre Te pedimos que nos puedas Utilizar a nosotros Como iglesia Señor Para ser de bendición A todos aquellos Que nos están rodeando Señor A todas esas personas Que por la rutina Señor Se, se nos lo Vemos como invisible No nos damos cuenta Señor De la gran necesidad Que allí hay afuera Señor Te pedimos que nos utilices Señor Que nos uses Padre Santo Como instrumento Señor Para poder ser de bendición A otras personas Padre Quita toda vergüenza Señor Para, de, por, para hablar de ti Señor Quita toda pesar Todo desánimo Señor Ayúdanos a ser diferentes Señor sí, sí. A ser eh, personas que realmente somos obedientes a tu llamado Señor te pedimos que como iglesia Señor podamos cumplir esa gran y hermosa comisión que nos entregaste Señor te lo pedimos Padre Santo llena nuestro corazón Señor con fuerza Padre, con alegría Señor con esperanza para seguir adelante Señor para seguir adelante Padre bendice a tu iglesia Señor bendigo a cada uno de mis hermanos que están en este lugar Señor a los que no han podido llegar Padre Santo, a los que vendrán Señor te pedimos en el nombre de Jesús como iglesia Señor nos ayudes Padre, nos levantes Señor, cada día Padre Santo, siempre Señor para tu gloria y para tu honra Señor, gracias Espíritu Santo de Dios, queremos adorarte y queremos bendecir en esta noche Señor, tu santo nombre.